0: Folge rede ich mit Alex Koch über seinen Wüstenmarathon, den er gelaufen ist und die schwerwiegende Erkrankung, die er danach bekommen hat, den Umgang mit Verletzungen im Leistungssport und wie man sich ein starkes Mindset erhält und dass man mehr ist als nur sein Körper. Herzlich willkommen bei Stronger Than You, unserer Podcast und äh, ich bin Yasemin Gurici und habe heute Alex Koch zu Gast. Alex ist äh, Hybridathlet, äh, Sportler, ähm, Fotograf, Safe-Made-Mann und eben hat <lacht> er gescherzt, krüppelt. Das meint er natürlich auf gar keinen Fall so, nur er ist aktuell Semi-verletzt auf jeden Fall. Herzlich willkommen, Alex.
1: Vielen, vielen lieben Dank. Ja, guter Name vom Podcast Stronger Than äh, You. Du bist momentan definitiv stärker als ich. Äh, ich bin immer noch dabei zu recovern.
0: Ja, wobei, also dieses Stronger Than You, das muss man eigentlich auch so verstehen, dass es eher um, vor allem um die mentale Stärke geht und um das Mindset. Und ich glaube, da bist du ähm, uns allen voraus, Alex, dass ich so mitbekommen habe. Ähm, wir hatten tatsächlich diese Podcast äh, schon mal recorded allerdings vor einigen Monaten, vor deinem großen Wüstenlauf. Ähm, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück. Ähm, aktuell ist sehr, sehr viel passiert und wir konnten deswegen technischen Problemen damals nicht senden. Wir ähm, werden jetzt aber auch nochmal so ein bisschen auf die, auf die Geschichte eingehen, was alles so passiert ist bei dir. Aber bevor wir damit starten, stell dich mal ganz kurz vor, ähm, wer du bist, wie alt du bist, woher du kommst, wo du gerade bist. Ja, ja sehr geht's.
1: gerne. <lacht> ja, hi, ich bin Alex Koch. Ich bin vor drei Tagen 32 Jahre alt geworden. Yay. Ich Hat bin gerade in... Vielen, vielen lieben Dank. Ähm, ich bin gerade in Ägypten. Ähm, da war ich auch zuletzt im, ich glaube November für einen fasten Monat. Und jetzt bin ich wieder hier. Ich mache gerade aber äh, so ein bisschen Urlaub. Als nächstes geht's nach Thailand. Ich reise Vollzeit, aber ich mache halt auch sehr viel Sport. Deswegen bin ich ja äh, in diesem Podcast hier ähm, Hybridathlet. Genau. Ich habe angefangen früher mit ganz, ganz viel Bodybuilding und habe sehr viel Fitness gemacht und letztes Jahr habe ich mir eine Challenge gesetzt, dass ich einen Wüstenmarathon von 100 Kilometern laufen möchte und habe dafür, ich glaube, sechs, sieben Monate lang trainiert. Ähm, habe im Prinzip mein, mein komplettes Training umgestellt, damit ich das machen kann, weil ich davor genau. auch wirklich Fitness mach, so gemacht habe. Und, ne, dieses,
0: du hast dann sehr viel Ausdauer und äh, Streckenläufe, äh, Runs, äh, langsame Läufe, alles hast du damals eingebaut, ist richtig, ne?
1: Genau, es ging im Prinzip von fünf Schrägstrich sechs Trainingseinheiten die Woche im Fitnessstudio, Krafttraining auf, ähm, ja, Ausdauertraining, zwei Trainingseinheiten am Tag, äh, Krafttraining und Ausdauertraining, äh, sehr viel Laufen, sehr viel Fahrradfahren, Schwimmen zwischendurch, also wirklich in dieses training reingegangen und auch mit der, mit der Ernährung komplett umgeswitcht, weil ich da halt ja, ein Ziel vor Augen hatte, diesen Marathon, ja. ne weil ohne Ziel trainiert man ja immer nur so ein bisschen vor sich hin und man dümpelt so, man gibt nicht 100 Prozent, aber ich habe mir da ein Ziel gesetzt und ja, ich habe mir so ein, so ein eigenes Bootcamp quasi erschaffen in der Türkei, wo ich ja fast zwei Monate war.
0: Du warst damals in Izmir, ist richtig, oder?
1: Genau, ich war sechs ja. Wochen in Izmir alleine und ähm, bin da wirklich jeden Tag laufen gegangen, ähm, habe auch, glaube ich, zu wenig regeneriert, muss ich sagen aber ich wie gesagt es war alles darauf ausgelegt dass ich diesen 100 Kilometer Wüstenmarathon bestehe
0: und man muss auch sagen ähm, die Vorbereitung die hast du auch gut weggesteckt ne also das äh, ja. zumindest also sah es auf jeden Fall so aus also du hast trotzdem recovered irgendwie obwohl du sehr sehr viel wirklich extrem viel Cardio ja im Endeffekt gemacht hast und ähm, auch die damals, ich weiß noch, da habe ich dich auch schon verfolgt so ein bisschen, da hast du ja auch deine Form super gut gehalten. Also was viele Leute, glaube ich, gedacht haben oder denken, dass wenn man sehr viel Cardio macht und mit ein ähm, bisschen Kraftsport zurücksteckt, dass man da so sehr viel Muskulatur verliert. Aber das war eigentlich nicht so bei dir, oder?
1: Äh, nee, gar nicht. Also gerade wenn man äh, in dieses hybriden Training mal reinschaut, das sind ja ganz, ganz viele Leute, die auch tatsächlich noch auf die Bühne gehen, die aber trotzdem Marathon laufen. Das ist halt dieses, Hybrid heißt ja beides oder ne, mhm, aus, aus ja. mehreren Sportwelten, ähm, zusammenführen und, und trotzdem beides machen.
0: Das Beste man, von allen also, Welten.
1: Ja, das Beste von allen Im Welten. Im
0: Idealfall. Wir sind ja sehr also, unbeweglich oftmals, wir Bodybuilder. Also die Mädels natürlich nicht, ja. aber die Schwergewichtsmänner, du, die, wenn du die da richtig in den Berg hochschickst, das ist schon, 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 schon einfach die Masse zu bewegen, ist schon nicht so einfach.
1: Hundertprozentig. Aber was ich da sagen muss auf jeden Fall ist, dass man, wenn man so viel Cardio macht, dass man auf jeden Fall diese Pralität nicht halten kann. Ne? Mm. Ähm, also Flachität, ich, ja. Flachität, genau. Also ich. Ich hatte halt im, im, im Training nie das Gefühl, boah, ich bin jetzt richtig pumpt oder keine Ahnung was. Also mhm. klar, meine Form war okay, ich war zufrieden damit. Aber ja. ich hatte jetzt nie das Gefühl, meine Speicher sind komplett voll, ich habe äh, aufgeladen mit Kohlenhydraten, das ich ist bin einfach prall. so. Ja, genau. Also ja, ja. Wenn, 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 du, wenn du so viel Cardio machst, dann ist ja. das, was du isst, einfach nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Puff, ja, du sahst fuck. auch
0: sehr drahtig aus, einfach. Ja. So, ne? also im guten Sinne aber, ne. Also, Gibt also es auf jeden Fall. Im guten Sinne. Ja, voll. Also so, ne? schon trocken. Aber auch definiert, also auf jeden Fall sehr hart, ne? aber natürlich, wie gesagt, das, das Pralle und so, das ist nicht ja. da, aber das ist auch nicht Ziel, Ziel der Sache, sondern Ziel der Sache ist ja einfach die Funktionalitäten, einen Körper zu haben, der sehr stark leistungsfähig ist. Ne?
1: Genau, genau. Ja. Und erzähl ja.
0: mal, wo sollte es dann hingehen?
1: Ähm, in Marokko, nach Marokko mhm. sollte es hingehen. Also die, die 100 Kilometer äh, Wüstenlauf, der war dann in Marokko, ich glaube Anfang Oktober war das, also jetzt auch schon fast drei Monate her. Wahnsinn, ne? Wie die Zeit rennt, unfassbar. Mhm. Ähm, genau, und den habe ich dann auch äh, bestanden. Ich bin durchs Ziel gekommen, ich war Finisher, ich habe meine Medaille bekommen, mein Finisher-T-Shirt bekommen, äh, 100 Kilometer habe ich geschafft. Und es war alles soweit ganz gut. Und am letzten Abend gab es noch ein, äh, ein Gala-Event, eine Gala-Night, wo es dann Local Food gab und Catering und so. Und ja, da habe ich mir dann scheinbar Kolibakterien eingefangen. Habe ich aber erst nicht gemerkt und das ist eigentlich gar nicht so, so spaßig, weil wenn man Kolibakterien unbehandelt lässt, kannst du davon sterben wusste ich aber mhm. zu der Zeit gar nicht, mhm. ähm, nach zwei, drei Wochen hat sich mein, mein Körper dann ja so ein bisschen dagegen gewehrt, ja. hat dann aber auch angefangen, ähm, den eigenen Körper anzugreifen, das heißt, es ja. war so eine Autoimmunreaktion, ne? mhm. der Körper weiß nicht mehr weiter und also fängt er an, sich selbst anzugreifen.
0: Ja, es war einfach dann, krass, ne? du warst ja auch tatsächlich ja. In, in Ägypten, oder?
1: Ähm, oder nee, nee, warst in, der, in
0: Marokko warst du da noch zu, zu der Zeit, ne?
1: Nee, nee, also ich war in Marokko, dann habe ich ja. da gegessen. Ich hatte diese Magen-Darm-Probleme für mhm. zwei, drei Wochen. Ich bin nach Marokko direkt nach Madeira gegangen.
0: Ach, in ähm, Madeira war das dann, ne?
1: <lacht> Auch nicht. Das ist im Krankenhaus,
0: das weiß ich noch. Und das war so, so wirklich abgelegen. Das ist, daran erinnere ich mich. so. Das ich. Ich war das, das, da, das, war das in, denn?
1: Äh, in Ägypten tatsächlich in Doch, Dab. das
0: war doch in Ägypten, ne? Ja.
1: Aber in der, in der Zwischenzeit ne, war ich ja Madeira, das war kein Problem. Also das war halt diese, diese ich, ich, sag mal, ja, Zwischenzeit zwischen, ähm, mhm. ich habe die Kolibakterien eingefangen und meine reaktive Arthritis ist dann aufgetreten. Das war dann mhm. drei Wochen später. Um, weil der Körper halt drei Wochen versucht hat, mir irgendwie was mitzuteilen, im Sinne von, ja, ey, geh mal auf Toilette und, keine Ahnung, fühlt sich nicht gut. Ja. Und nach, nach, nach drei Wochen war ich dann in, in Deutschland und auf einmal kam es wirklich innerhalb von 24 Stunden, dass mein rechtes Knie angeschwollen ist, mein Kiefer äh, war auf einmal, ähm, also mein linkes Kiefergelenk war entzündet und meine linke Schulter war entzündet. Mhm. Und das war so, so krass, weil das wirklich innerhalb von kürzester Zeit kam und es waren dann vier Gelenke, die gleichzeitig ähm, sich entzündet hatten. Und in Deutschland haben sie, also da war ich beim Arzt, da wurde Blut abgenommen und da bin ich glaube ich zwei, drei Tage später nach Ägypten geflogen, weil das sowieso geplant war und lag dann da nur im Bett und habe auf die Ergebnisse gewartet und dann wurde mir gesagt, ich hätte Diabetes.
0: Mhm.
1: Und ich dachte, ey, hä, wie, wie, wie bitte? So, mhm. Ich habe Blut, Blutergebnisse bekommen, ja hier Diabetes, auf diesen Blutergebnissen stand nicht mal mein Name drauf. Ich habe gesagt, das, ist, das sind nicht meine Blutergebnisse. Das kann mm. nicht sein. Ich habe ich hab kein Diabetes. Ne? So, Also bei mm. dem Pensum an, an Sport und bei der Ernährung, die ich äh, so fahre, kann ich ja gut, auch typ unmöglich 1 Diabetes. Diabetes haben.
0: Typ gibt gibt's natürlich. Das ist ja auch eine Autoimmunerkrankung. Aber man hat natürlich dann keine massiv geschwollenen Gelenke ne? normalerweise. Das passt ja nicht zum Diabetes. Du hattest ja, du warst, es war ja so schlimm, dass du auch nicht laufen konntest. ne?
1: Ich lag äh, zehn Tage lang im Bett und ja. konnte mich nicht bewegen. Und das war für mich war das Schlimmste tatsächlich mental, weil du wirklich von 100 auf null gebremst wirst, ne? Und wirklich ja. auf null. Das heißt, ich kann, ich kann auch nicht arbeiten in der Zeit, weil ich kann mich darauf nicht konzentrieren. Mhm. Ich, kann, ich kann mich nicht mal bewegen. Ich kann nicht von A nach B laufen, weil mein Körper wirklich, also durch die geschwollenen Knie bin ich auch in eine Schonhaltung gekommen, wo ich wirklich wie ein gebückter krüppeliger Mensch durch die Gegend mhm. gelaufen bin. Ja. Und das ist das ist nicht, ich sage das nicht als, als Beleidigung, sondern ich war wirklich krüppelig in der Zeit.
0: Ja, wie würdest du ähm, wie würdest du sagen wie wie hast du dich gefühlt als auf einmal dieses dieses starke Leistungspensum was du immer hast als es weg war ne, und du noch nicht mal in der Zeit lang laufen konntest wie ging es dir da mental
1: ich habe versucht, mich selber äh, ruhig zu halten. Also ne, mir selber zu sagen, Alex, entspanne dich. Vertraue auf den Prozess. Die Ärzte, die wissen, was wir machen. Du hast mhm. jetzt Medikamente bekommen. Die sollen in ein paar Tagen wirken. Ähm, ich habe das, ehrlich gesagt, relativ gelassen gesehen. Bei mhm. mir wurde gesagt, okay, du musst jetzt du musst jetzt geduldig sein. Und ja, ich, ich bin kein, also nicht von Natur aus, bin ich kein geduldiger Mensch. Aber für mich war es so, dass ich gesagt habe, okay, ich. dadurch, dass ich gerade diese Schmerzen hatte und unfähig mhm. war, irgendwas zu machen mhm habe ich gesagt, okay, ich warte einfach, bis es besser ja. wird, bis die Medikamente ja. anschlagen, bis aber ich gut, wieder es so kann.
0: geduldig warst, ne? weil tatsächlich ist das ja auch so, wenn man so sportlich ist und das ist auch so das ist ja auch ein Teil der Identität, ne? wenn das da einem in dem Moment genommen wird, das ist natürlich auch schwer, damit umzugehen, aber das ist wirklich gut, dass du da so geduldig und gelassen sein konntest. ne?
1: Ja, ich musste mich, mich selber wirklich ja. ähm, beruhigen, dass ich nicht in Panik verfalle. weil ja, glaube ich äh, also dir. Also ja. du kennst das, ne, wenn man mhm. im, im Prinzip nimmt man einem Süchtigen seine Drogen weg. so und Der Sport, da ruhig der Sport, zu bleiben, <lacht> Süchtiger, ja. Ja, ja, wirklich. Ja, total. Und für, 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 für mich gehört ja Sport zum, zum Alltag dazu wie zum Zähneputzen. Zum Leben, ne?
0: Ja, total.
1: Ja. Das ja. wie ein- und
0: ausatmend, wenn man auf einmal auf einmal nichts mehr machen kann. Genau, da stellt man auch viele Sachen, finde ich, in Frage in solchen Momenten, dass man sich dann denkt so, okay, was mache ich, wenn, ne, in Anführungsstrichen, wenn das gerade nicht mehr gut wird, wenn ich nicht mehr so leistungsfähig sein kann und, und was, was würde dann passieren so, ne? Aber ich glaube, da darf man gar nicht in diesen Strudel reingehen, ne? Ich glaube, wenn man so eine krasse Verletzung hat, dann, oder eine Erkrankung, dann muss man wahrscheinlich auch einmal so ein bisschen von Tag zu Tag gucken und es trotzdem ja. im Auge behalten, dass es besser werden wird wahrscheinlich, ne?
1: Man, man muss halt den, den ganzen Wald sehen, anstatt sich auf die Bäume zu mhm. konzentrieren, sage ich immer. Ne? Also man sieht ja vor, ja vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Ähm, und für mich war das in, in, in der Zeit so, dass ich gesagt habe, okay, ich sehe das Große und Ganze. Ich bin jetzt hier, das ist eine Momentaufnahme. Mhm. Überleg mal, ne? wir werden, weiß ich nicht, 80 Jahre und wenn ich jetzt einen Monat lang keinen Sport machen kann, dann ist das in Ordnung. Wenn ich dazu gezwungen werde, dann ist mhm. das in Ordnung. Ähm, ich weiß, im Laufe meiner sportlichen Karriere wurde ich schon vier, fünf Mal so in die Knie gezwungen, dass ich gefühlt alles verloren habe an Muskelmasse mhm. und an, an Sportlichkeit und ich bin jedes Mal wieder da rausgekommen und das hilft einem halt auch zu wissen, ey, es gibt diesen Muscle Memory effekt ähm, entspann dich, auch selbst wenn du jetzt ja. alles verlieren würdest, äh, in drei, vier, fünf Monaten sieht die Welt schon wieder ganz anders aus.
0: Ja, du hattest ja damals auch äh, eine Fuß-OP und genau. da hat der Orthopäde oder wer auch immer das war, dir ja auch gesagt, du wirst wahrscheinlich nicht mehr rennen können, ne?
1: Ja, der Arzt hat gesagt, ähm, ja. gerade bei, bei so einem schweren Hallux valgus den ich hatte, wird es unwahrscheinlich, dass ich irgendwann nochmal äh, lange laufen gehen kann.
0: Und ähm, wir wissen ja, dass das tatsächlich anders passiert ist, ne? <lacht> ja, ja, richtig, ja, richtig. Ja, ja, das ist auch alles nicht so einfach. Und wenn du jetzt nochmal an den Wüstenlauf zurückdenkst, mh, wie hast du dich dabei gefühlt? Also, was war das für eine Erfahrung für dich in dem Moment?
1: Es war eine gute Erfahrung. Also ich habe ja 120 Kilometer angepeilt und nach dem ersten Tag hatte ich nach vier Kilometern schon äh, Probleme mit meinem Knie. Das war mhm. aber eher ähm, eine, eine Sehnenüberlastung. Äh, it band syndrom war sehr, sehr gereizt. Ähm, und Du seid ja
0: komplett im Sand gelaufen auch, ne? Genau. ja Meinst also du, es, das es lag daran am Sand?
1: Ja, hundertprozentig, hundertprozentig. Mhm. Also, ne, wäre es Beton gewesen, wäre das kein Problem gewesen. Ja. Aber äh, aufgrund dessen, dass das so uneben war und hoch und runter und dann Dünen, klar, gab es zwischendurch ein paar Parts, wo du festen äh, Boden unter den Füßen hattest. Aber mhm. durch, also grundsätzlich bist du halt im, im Sand in der Wüste gelaufen.
0: Ja. Hast du und, dir mal äh, überlegt, als du da durchgelaufen bist, dass du einfach mal aufhören möchtest, wenn laufen? <lacht> war das ein Gedanke oder, oder gab es den nicht?
1: Nee, den, den Gedanken gab es gar nicht. Ich hatte den Gedanken, nicht anzutreten am nächsten Tag, äh, ja. am Abend, als ich diese Schmerzen im Knie hatte, weil mhm. ich konnte mich halt überhaupt nicht mehr bewegen. Mhm. Ähm, und das, das Problem ist halt, auf, auf halber Strecke zu sagen, nee, ich möchte jetzt nicht mehr weiterlaufen. Ja, was willst du denn machen? Ja. Du, du, du bist halt in der, in, der, in der Mitte der Wüste. Ja, du musst deine, irgendwie weiter, ne? Ja, klar, also du kommst ja da nicht ja. weg. Es gab ja. eine Möglichkeit, und das ist so der, der Ernstfall, wenn du aufgrund einer Verletzung nicht weiterlaufen kannst, dann können sie dich mit dem Helikopter abholen.
0: Oh Gott. Ach, das wünscht man sicher auf jeden Fall nicht, ne?
1: Und es stand, es stand vorher in den Kleingedruckten, wenn man ähm, aufgibt, zahlt man die Helikopterkosten selber. Das sind 40.000 Euro. Oh Gott.
0: Oh mein oh oh Gott.
1: Ah, nee, nee, nee. Ist, ist gar nicht so schlimm. Ich laufe einfach weiter. Ja,
0: 40.000 Euro Helikopterkosten. Und überhaupt diese ganze Sache, dass man, ne, dass man da irgendwo. Es hört sich jetzt blöd an, aber man will ja auch nicht aufgeben, ne? Das Nein, wollte ich noch nicht. So also.
1: Punkt. Was, was mich zum, zum Umdenken gebracht hat am ersten Abend. Aber das war halt das Problem, weil ich habe einem Arzt gesagt, hier, ich habe it band syndrom was kann ich machen? Und der hat so, das war halt ein Franzose, und der so ganz arrogant in seiner französischen Art und Weise, ja, er hätte sich besser vorbereiten können. Ich dachte so, Alter, du Arschloch. Ich habe die letzten sechs Monate mein ganzes Leben umgestellt, damit ich mich darauf vorbereiten kann. Und du erzählst mir gerade, ich habe mich besser vorbereiten können. Ich War ja,
0: super hilfreich der Kollege auf jeden Fall.
1: Ich war richtig getriggert bei der äh, von der Aussage, Glaub aber nicht, ich habe ja. noch mal, ich habe nachher nochmal drüber nachgedacht. Aber er hatte recht. Ich hätte mich, ich hätte mehr im Sand laufen können. Ich hätte mich besser vorbereiten können. Er mhm. hatte eigentlich recht. Ne, aber ich mhm. war halt, das hat mich so. Nee, Im Moment war es halt nicht hilfreich. Ne, <lacht> Nee, absolut nicht. Ich habe dann noch mit einer anderen äh, Teilnehmerin gesprochen und ich meine so, was ist los? Sie so, ja, ich habe auch IT-Band-Syndrom. Ist so, ja was? Was machst du? Und sie sagt, so, hä, ich starte morgen. Ich so. Also trotz Schmerzen, sie sagt, ja, ich bin ja nicht ich bin ja nicht hier, um, um aufzugeben. Ich bin ja hier, um, um mich selbst zu challengen und das durchzuziehen. Mhm. Ähm, lieber, lieber fail ich auf der Strecke, als überhaupt, also als gar nicht erst anzutreten. Und dann dachte ich so, ja, Mann, Alter, das ist der Spirit. Starkes äh, Mindset, ja. Hundertprozentig. Ich ja. habe gesagt, boah, da, danke für den Reminder, sehe ich eigentlich hundertprozentig. Ja. Und deswegen bin ich am nächsten Tag mit meinen Sticks da zur, zur Startlinie gelaufen und habe gesagt, ja. nö, ich.
0: Mit, man muss sagen, mit, mit Krücken. Alex ist <lacht> weitergelaufen weniger, ja. mit Krücken. Das muss man sich mal, also, ich fand das auch beeindruckend. Das, das sind die Laufstücke. <lacht> Lauf, Laufstücke. Das waren die Nordic Walking Stöcke. Das waren ja, halt äh, Gehhilfen, halt natürlich mhm. trotzdem. Und ähm, ja. er hat es halt durchgezogen, unter Schmerzen tatsächlich. Ich will jetzt natürlich niemanden dazu anstiften, unter Schmerzen weiter zu trainieren, aber das ist natürlich nochmal eine Ausnahmesituation. Ne? Man ist mitten in der Wüste. Das war ja aber kein Training mehr. das war, ja wirklich, ja, das äh, war der Endzfalsch Jetzt musste er abliefern. War, Jetzt, ja, das ist schon krass einfach. Ne? Und das ist auch mal der Punkt, ich meine, du hast ja deine Grenze erreicht tatsächlich, körperlich. ne Das, das ja. Knie hat gesagt, ich will jetzt nicht mehr. Und du hast das einfach halt, du bist halt über die Grenze hinausgegangen. Ne?
1: Ja, 96 Kilometer mit einem kaputten IT-Bahn.
0: Ja. ja, das ist einfach Wahnsinn. Ne? Das ist echt Wahnsinn. Das ist aber halt ein bisschen so, das ist das Sportler-Mindset, ne? was man dann hat im Leistungssport ähm, da ist es natürlich jetzt auch nicht gesund, ne, sowieso, aber das ist immer so dass Olaf auch immer sagt, so das ist der Webfehler, <lacht> den man da ja. irgendwie im Hirn hat, dass man da trotzdem dann weitermacht. Das haben wir hatten haben wir auch bei vielen anderen Sportarten, so als jetzt im, in der härtesten Diät beim Bodybuilding in den Wettkampfwochen kurz vor kurz vor Ende wo auch der Körper einfach nicht mehr will und man die Gewichte noch versucht zu bewegen, als auch bei ähm, ja, so einer großen Challenge mitten durch die Wüste zu laufen. Und alleine die Anzahl an Kilometern, die ich finde die ja schon ultra beeindruckend. Ne? Ich bin natürlich auch kein Kardiomensch, ich finde es schon, aber ich finde es einfach krass. Also das ist super, super krass. Du hast auch bei dir auch noch Videos, glaube ich, auf deinem Kanal, ne? Mhm, ja. Kann man sich auf jeden Fall noch angucken. ultra schöne Landschaft auch und einfach super, super beeindruckend, auch wie die Leute da gekämpft haben, ne?
1: Ja, voll. Also ja. ich, ich, ich glaube, da hat nur, die haben nur, glaube ich, zwei, zwei drei Leute aufgegeben, aber alle anderen haben äh, gefinished. Wahnsinn. Ich habe auch gesehen, da ist sogar eine
0: Mutter mit ihrem Kind gelaufen, ne? Mit ihrem Sohn oder äh, so. Das war irgendwie so ein Team.
1: Das das war, glaube ich, bei mir im Team sogar, ja. Das ja. war, Die kamen aus Ecuador äh, ja. und die sind extra angereist dafür, um das zusammenzulaufen. Aber er konnte leider nicht finishen. Er ist zum Beispiel einer oh, okay. der gewesen, der, der nicht zu Ende laufen konnte, weil seine Füße angeschwollen waren oh, okay. und er konnte gar nicht mehr auftreten. Das ist einfach
0: krass, ne? So krass. Ja, ja heftig, ist, heftig. Ich glaube einfach, dass das äh, die, die Umgebung, die ihr hattet, die, die Umwelt sozusagen, die war einfach ja auch ultrafeindlich, so eine Wüste, ne? ja. so, Sowohl von der, von der, ähm, ja, von der von den Temperaturen als von allem anderen auch. Wie habt ihr geschlafen?
1: Im Zelt. Und das war, ich glaube, vier oder fünf Nächte im Zelt. Wir waren ja insgesamt vier Tage in der Wüste oder vier Tage lang ging der, der das Race. Äh, drei aktive Tage mit, mit Laufen und einen Tag Pause nach dem zweiten Tag. Es gab keinen Strom, es gab kein fließendes Wasser. Wir wurden jeden Tag mit Wasser versorgt zum Trinken und zum Waschen und so. Mhm. Also Waschen mehr oder weniger. Du hast halt am Tag fünf Liter Kanister bekommen und damit konntest du selber entscheiden, willst du dich damit waschen oder willst du es nur trinken oder willst du es zum Kochen benutzen, keine Ahnung mhm. was. Also wirklich Selbstverpflegung oder Selbstversorgung innerhalb von dieser Zeit und kein fließendes Wasser, kein Strom.
0: Ja, ja. ich denke mal, da dass dass setzt man seine Prioritäten erstmal auf, <lacht> überleben, ne? Ja, ja, hundertprozentig. Voll. Und, und weil, du halt
1: jeden, weil du halt jeden Tag den gesamten Inhalt deines Zelts mitnehmen musstest in deinem Backpack, ähm, habe ich zum Beispiel auch auf eine Matratze verzichtet. Ne? Dass ich gesagt ja. habe, okay, ich möchte ein bisschen äh, Platz und Gewicht sparen. Ich nehme keine ja. Matratze, sondern ich habe wirklich nur im Schlafsack auf Sand geschlafen.
0: Ja, krass einfach, oder? Also schon Ey, von Erfahrung. Voll geil. Ja. Also ich,
1: ich, man, man, man schätzt danach ganz, ganz anders. Äh, so ein ganz normales. Sport. Ganz normales Bett, fließendes Wasser. Auf einmal ja. ist das so, boah, und es waren wirklich nur fünf Tage in der Wüste und danach denkst du dir so, ey, eine, eine, eine ganz normale Matratze auf dem Boden ist so geil. Ja, ich finde es ultra ich... schön, was
0: du erzählst, wirklich. Also, das ist, ich finde auch, dass uns ist das, wir kriegen das ja alles gar nicht mehr mit, alles ist selbstverständlich. Ähm, ja, voll, voll. Und es ist echt schön, dass man das so auch nur durchs Hören, ne? man hat auch das Gefühl, dass irgendwie so viel wertvoll ist und so viel selbstverständlich für uns was es nicht sein sollte. Das ist einfach alles was Besonderes. Ja, richtig ja. schön. super schöne Erfahrung. Ich finde es so cool auch, also wirklich, weil du immer so, ich meine, du so bist ein bisschen Abenteuermann irgendwie, ne? Du erlebst immer so viele ja. verschiedene Sachen. Das hm. ist, und wenn man dir da so ein bisschen folgt, dann ist man so mit dabei, ne? Das ist super cool auf jeden Fall. Ähm, genau, du kannst auch noch mal ganz kurz deinen Instagram-Kanal, ähm, den Namen noch mal nennen, werden wir eh verlinken, aber dass die Leute vielleicht, falls sie jetzt auch reinspinzen wollen, da mal ein bisschen gucken können.
1: Ja, das sind die zwei Buchstaben L und X, also wie Alex im Englischen. Mhm. Alex unterstrich Koch.
0: Und unterstrich Koch, genau, man findet dich ja. da auf jeden Fall. Plus, du bist ja auch Fotograf und super schöne Bilder auf jeden Fall, die du da immer machst. Danke dir. Und wenn du jetzt mal überlegst, Alex, du hast ja jetzt so viel erlebt und mitgemacht, sowohl der Lauf war ultra krass und strapazierend, als auch diese ähm, schlimme Erkrankung, die ja eigentlich im Endeffekt ein Resultat war durch das verdorbene Essen, würdest mhm. du das alles nochmal so machen?
1: Das ist, eine, das ist eine gute Frage. Ähm, das Lustige ist, nach dieser ganzen Aktion hatte ich also das Gefühl, boah, ich hätte Bock, viel häufiger campen zu gehen, im, im Zelt zu schlafen und diese Selbstversorgung. Hm. Ich angle ja auch super gerne. Das heißt, ich kann ja auch Fische fangen und zubereiten, kann ich ja auch alles. Und ich habe wirklich Bock darauf, das mehr zu machen. Dieser Wüstenlauf jetzt so, sage ich mal, ist nicht mehr so interessant für mich, weil habe ich jetzt einmal gemacht. Ähm, mhm. ich, hatte, ich hatte beispielsweise dem Orga-Team angeboten, dass ich das nächste Mal mitkomme als Fotograf und Videograf, weil ich habe kein mhm. Problem mit dem Surrounding und so. Ich finde das mhm. eigentlich ganz interessant und finde das eigentlich ganz nice. Ähm, das andere, was ich machen würde, das wäre halt weniger eine sportliche Herausforderung als eher so ähm, ja, Camping und Selbstversorgung für ein paar Tage oder ein paar Wochen sogar.
0: Ja. Ja, ja. aber würdest du also würdest du das noch mal so machen, wenn du könntest? Also, ne, jetzt, weil das Resultat einfach so war, dass du danach krank geworden bist? Den, den Lauf? Mhm.
1: Ja, würde ich noch mal machen.
0: Okay, das ist ja auch irgendwie ja. eigentlich ein cool, cooles Learning auf jeden Fall, dass trotz allem du das irgendwie nicht missen würdest. Also, ich habe hab
1: direkt, hab direkt danach gesagt, boah, nie wieder, aber das war eher so wegen <lacht> Das glaube ich wegen, dir. Nee, aber wegen, wegen an, anderer Umstände wegen ja. anderer Umstände ich, ich reise ja Vollzeit ne das heißt ich ja. habe immer mein ganzes Hab und Gut habe ich dabei und ich ja. hatte das halt auch in Marokko dabei und es gab aber keinen vernünftigen Weg das ganze zu zu lagern und am Ende des Ganzen haben die einem den Koffer in die Wüste gestellt für den nächsten Tag für die Abreise und es gab einen übertriebenen Sandsturm am letzten Tag sodass alle meine Klamotten wirklich komplett vollgesandet waren mhm. ähm, ich hatte ich hatte auch ein Problem mit mein, mein ganzes Technik Equipment wie schon ich, das Fotograf eine und eine Video Sache, ne? ja. und das ste da steht dann da im Sand
0: Oh, ah. Herzblut, ne? Das ist ganz schön, glaube ich.
1: Ja, komplett. Das,
0: wenn es das voller Sand ist, das ist ja teilweise auch dann irreparabel geschädigt, ne? Also so eine Linse und so, das ist ja. super sensibel alles.
1: Ja, klar. Und, und der Sand und Staub, der, der geht halt überall hin, gerade in so einem Sandsturm. Ne? und mhm. Egal, ob du da ein äh, Zelt hast oder nicht, das, das kommt halt überall hin. Mhm. Ähm, also wenn ich es nochmal machen würde, dann würde ich auf jeden Fall die Organisation ein bisschen anders machen, was meine persönliche Organisation angeht. Mhm. Ähm, und ich würde mich wahrscheinlich anders darauf vorbereiten. Ich würde tatsächlich eher so wettkampfnäher näher trainieren, äh, als, als einfach nur stupide äh, meine, meine Cardio trainieren, weil es halt nochmal eine ganz andere Belastung ist. Ne?
0: Ja, aber richtig cool auf jeden Fall. Ja, ja ja. hast du noch so ein sportliches Ziel jetzt schon bereits gefasst oder bist du eher auf dem Recovery-Modus?
1: Äh, eher Recovery-Modus. Also ja, ne? ich bin, seit drei Monaten bin ich nicht in der Lage, dass ich Beine trainieren kann. Nicht mal leicht, also jedes Mal, wenn ich es versucht habe, habe ich am nächsten Tag wieder geschwollene Knie gehabt. Ja. Ähm, deswegen, ich muss da jetzt wirklich ganz, ganz kleine Brötchen backen. Oberkörper läuft schon wieder ganz gut, da bin ich auch zufrieden. Mhm. Ähm, ja, also die... Beine sind so das einzige Problem, was ich momentan noch habe. Ansonsten würde ich, äh, also es war ja sogar mein Plan nach dem letzten Lauf, ne, habe ich mir gesagt, boah, eigentlich voll geil, du kannst ja einen Halbmarathon laufen, du kannst ja einen Marathon laufen mit der, äh, mit, wie, wie heißt das, mit der Ausdauer, die du jetzt aufgebaut hast über diese ganzen Monate, mhm. kannst, kannst du eigentlich voll viele geile Sachen machen. Und dann kam natürlich dieser kleine Dämpfer und jetzt muss, also ist mein einziges sportliches Ziel, weiß nicht, vielleicht mal wieder fünf Kilometer am Stück laufen oder so.
0: Erstmal gesund werden, so ein bisschen, ne?
1: Ja, genau, genau. Voll. Also da, ja ist voller Fokus drauf, es, es macht jetzt auch gar keinen Sinn, äh, zu sagen, ey, Ende des Jahres möchte ich das und das machen. Wenn äh, die Gesundheit mir dann einen Strich durch die Rechnung macht, dann bringt die größte Planung und die größte Wunschvorstellung bringt mir da gar nichts.
0: Ja, und ich kann auch mal ein bisschen für die Zuschauer auch erklären, wie diese Erkrankung auch zustande kommt. Mhm. Ähm, genau, es ist einfach so, dass man bei, jeder Mensch bei bakteriellen oder viralen Infektionen, ähm, zum Beispiel auch eine häufige ist nicht nur das Kolibakterium, sondern so ein zum Beispiel auch, ähm, der, der Körper hat kriegt einen ein Virus oder ein Bakterium präsentiert und die Immunantwort des eigenen Körpers ist natürlich die Abwehrantwort. Dabei werden oftmals so Partikel ne, von Antikörpern freigesetzt und auch Botenstoffe, Zytokine, diese ganze Immunantwort, die da passiert. Und dann ist es manchmal so, dass ein Teil sozusagen ähm, der ähm, Antikörperantwort des Körpers sich auf einmal verändert und ähm, da Antikörper gebildet werden auf körpereigene Strukturen. Das ist so eine so eine sehr krasse überschießende Immunantwort im Endeffekt. Und das ist dann so einige Wochen danach, typischerweise so zwei Wochen danach zum Beispiel. Und bei Campylobacter zum Beispiel ist es so, dass dieser Magen-Darm-Virus, ähm, den wir auch in Europa oft haben, dass ein ganz, ganz geringer Teil der Patienten ein Guillain-Barré-Syndrom bekommt. Das ist eine Nervenerkrankung zum Beispiel. Da werden Antikörper gegen Nervenbahnen gebildet. Man hat dann schlaffe Lähmungen. Ne? Also das kann auch teilweise sehr bedrohlich sein alles. Im Endeffekt sind das sekundäre Autoimmunantworten und da entsteht eine sekundäre Autoimmunität. Das sind dann teilweise Gelenkbeschwerden, wie was du jetzt bekommen hast, leider Arthritis, oder auch andere neurologische Erkrankungen.
1: Ja, es das ist, auch mal das ist interessant, ähm, das von, ja. von der medizinischen Sicht von dir ja. zu hören.
0: Also ich bin ja eigentlich Neurologin und wir haben, wie gesagt, äh, gülian barré syndrom ist häufig vergesellschaftet, dass, dass die Patienten vorher einen Infekt haben. Oder auch teilweise, deswegen sind damals die Impfungen auch so einen Verruf gekommen, immer mal wieder. Das passiert sogar teilweise meiner Impfantwort. Ähm, aber es ist so unfassbar selten, äh, wenn man sich die Gesamtzahl von allen Dingen und die Vor- und Nachteile von Impfungen auch anguckt, dass ich auch zum Beispiel, und ich habe also einige Fälle gesehen, liegt aber auch daran, dass ich in einer Uniklinik arbeite und wir haben da sehr, sehr viele Patienten und sehr, sehr viele Fälle, in einem kleineren Krankenhaus würde man es wahrscheinlich gar nicht so sehen, auch nach zum Beispiel, ne, einem ein Fall zum Beispiel auch nach einer Impfung. Das ist durchaus nicht ähm, nicht nicht existent, aber es ist halt ultra selten einfach. Ne? Und, was ich, ähm, halt so, was ja. ich halt
1: so richtig frustrierend finde, ist, dass nach zwei, drei Wochen, wenn du so eine Infektion so hast. Ja, einen Infekt das passiert hast, ne? dann.
0: Sozusagen braucht nee, das aber, auch. Nee, <lacht> das aber, ist aber, typisch. Ich mein,
1: frustrierend ist wirklich, ja. dass du dann nicht mehr drüber nachdenkst, dass du vor drei Wochen ja. Magen-Darm-Probleme hattest. Ja. Und du bist dann erstmal wirklich, du tappst im Dunkeln. Ja. Ähm, das ist auch das ultra selten,
0: ist, Alex, was dir passiert ist. Ich, ich wüsste ich wüsste jetzt die Zahlen nicht auswendig, aber es ist sehr selten, wirklich. Also, das passiert, ne sekundäre Autoimmunität nennt sich das, aber ähm, ich weiß auch manchmal nicht, ob man nicht prädispositioniert ist, weil Autoimmunerkrankungen gehen ja oft miteinander einher. Zum Beispiel hashimoto das ist eine Schilddrüsenerkrankung über Antikörper, die es ganz oft vergesellschaftet mit anderen Autoimmunerkrankungen auch. Ne? Es gibt auf jeden Fall nur. ich glaube, dass es da schon wenn man zu Autoimmunerkrankungen neigt, eine hohe genetische Disposition gibt, ähm, das weiß ich auch ja, ich von mir. Ja,
1: ich, ich, wurde, ich wurde ja auf dieses HLA-B27-Gen mhm. getestet, mhm. was ja wirklich ähm, eine, eine Genveranlagung ist und das war ja positiv. Und das war auch der, mhm. der ausschlaggebende Grund, warum die Leute gesagt haben, okay, es ist eine reaktive Arthritis und zumindest ja. kein Lupus oder ja. äh, Rheuma oder so, weil ich ja. halt dieses Gen habe. Ja. Und ähm, 80 Prozent der Leute, die eine Arthritis bekommen, haben auch dieses Gen
0: ja, und erzähl doch mal, welche Rolle die Ernährung bei dir spielt, weil das ist eigentlich auch super spannend. Also das kann man jetzt nicht verallgemeinern, das ist jetzt Alex' persönliche mhm. Erfahrung und das auch keine generelle Empfehlung oder so, aber ich finde es auf jeden Fall spannend, was du dazu zu berichten hast.
1: Das kann man tatsächlich ver verallgemeinern, weil es gibt Lebensmittel, die sind halt entzündungsfördernd und es gibt Lebensmittel, die sind entzündungshemmend. Ne? Ähm, Gerade was sowas angeht wie, wie Zucker oder habe ich jetzt ganz krass gemerkt, auch Zuckerersatzstoffe wie Sucralose oder so ein Zeug, mhm. die sind halt extrem... Scheiße, wenn du entzündete Gelenke hast beispielsweise oder Entzündungen hast generell im, im Körper. Ne, ich hätte ja. das auch nicht so gedacht, aber ich habe das, ich habe das gemerkt. Ich habe mal ähm, jetzt in der ganzen Zeit auch mal zwei Wochen komplett nur Wasser getrunken. Das heißt, mhm. keine und Kaffee natürlich. Ne, aber da sind halt immer zuckerfrei und immer ohne Milch mhm. und um, und dann habe ich mal einen Energy Drink wieder getrunken und den nächsten Tag konnte ich wieder nicht laufen. Und der war zuckerfrei und keine Ahnung was. Und man sollte ja meinen, mhm. das ist ja die gesündere Alternative zu den Zucker-Energy-Drinks. Ja, aber das ist Pustekuchen. Der, der Körper, ja, ja. der, der, der merkt das wirklich, ne? Ja, total. Ja, und ja
0: uns ist auch allen ja klar, dass das natürlich, <lacht> dass das nicht gut ist für uns, ne, wenn wir halt ähm, einen Energy Drink trinken, auch wenn wir den gerne trinken oder ne, Süßstoffe, Zero-Produkte, Zero dass das, dass wenn die Zutatenliste 20 Meter lang ist, dann ist uns ja schon auch einig... Immer allen klar, dass das jetzt nicht das Beste ist ne? und dass es besser wäre, sage ich mal, Hühnchen Brokkur und Reis zu essen oder was auch immer, gesünd, ja. gesunde andere Alternativen und Wasser zu trinken, ne?
1: Ja, also wirklich clean, cleaner ja. Ernährung. Ne? Ja. Wenn man, wenn man, also gerade jetzt in meinem Fall, wenn ich nicht darauf achte, ich merke mm. das sofort. Mm. Und das ist, das ist der Wahnsinn. Ich esse clean, es wird alles besser mit meinen Knien, ähm, ich, ich hau mir eine Pommes rein oder ich hau mir äh, ein Stück Kuchen rein und ich merke direkt am nächsten Tag, ich habe Schwierigkeiten beim Laufen wieder, weil mein mm. Körper direkt darauf anschlägt. Mm. Und das ist, das, das ist ja nicht so, dass das bei gesunden Menschen nicht passiert, sondern bei denen ist es einfach nicht so gesundheitlich direkt ja. äh, bemerkbar, sondern ich glaub, bei das denen ist, kommt das dann wahrscheinlich ein bisschen später.
0: Genau, ich glaube, das man nicht nicht sofort merkt, ähm, aber im Unterbewusstsein vielleicht schon. Also das ist ja auch, ich weiß nicht, ob du hast du mit Gluten auch Probleme oder nicht so?
1: Ja, Gluten ist genau das gleiche. Wenn ich darauf verzichte, ja. habe ich, habe ich ähm, ein besseres Wohlbefinden ja. und wenn ich, wenn ich Gluten esse, dann äh, kriege ich einen aufgeblähten Magen, meine, meine Gelenke merken, äh, ja. merken sich das wieder. Keine Ahnung.
0: Das ist auch so ein bisschen, <lacht> also das sind alles halt Dinge, die man mal versuchen kann, wenn man Autoimmunerkrankungen hat. Ähm, teilweise gibt es auch immer wieder einzelne Erfahrungsberichte von Patienten mit Neurodimitis, dass die besser fahren ohne Gluten. Oder wie gesagt, das Hashimoto, ähm, das ist einfach so, dass der Antikörper zum Beispiel von der Hashimoto-Tyroditis, von der Schilddrüsenerkrankung, dass der auch ein bisschen Ähnlichkeit hat mit dem Glutenmolekül. Wenn man allerdings ein gesunder Mensch ist, ohne diese Veranlagung oder ohne sowas in der Art und Weise, dann ist, Gluten überhaupt nicht schlecht, gerade Vollkornprodukte. Da profitiert der Darm dann auch. Aber das ist halt was, was individuell mal so ein bisschen mal ein bisschen gucken muss. Und ähm, genau, also häufige Unverträglichkeiten gibt es ja bei Milchprodukten durch die, ähm, ne, durch äh, die Laktase-Laktose-Probleme, dann Gluten ähm, und wie gesagt alle Zusatzstoffe, E-Nummern, Konservierungsstoffe. Das sind alles Geschmacksverstärker. Ne? Das sind alles Dinge, die oftmals einfach uns nicht gut bekommen. ne?
1: Ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, Jasmin. Ich meine, du bist aus dem äh, Medizinsektor, aber ich habe zum Beispiel gegoogelt, was hilft gegen äh, reaktive Arthritis, was ich ja momentan habe. Mhm. Und ich finde es einfach, ich finde einfach heftig, dass das erste oder die die ersten zehn Artikel, die kommen, sind irgendwelche Medikamentenhinweise äh, anstatt was über die Ernährung zu sagen. Ich habe mich auch letztens mit jemandem unterhalten, der auch äh, eine reaktive Arthritis hat. Mhm. Und er sagt, ja, seine Ärzte testen alles. Und ich habe gefragt, ja, haben dir die vielleicht mal gesagt, dass du deine Ernährung anpassen sollst? Nee, gar nicht. So, ja. das, ich finde ich find das tragisch, ehrlich gesagt, mhm. dass nicht darauf hingewiesen wird, ey, du kannst mit deiner Ernährung so viel beeinflussen, was deinen eigenen Körper angeht, also an, den Medikamenten ja. voll
0: zu pumpen. Ja. Ich sehe das ein bisschen anders, weil ich bin ja trotzdem <lacht> Schulmedizinerin und ähm, also mein, mein eigentlicher beruflicher Schwerpunkt ist auch die Multiple Sklerose, ist ja auch eine Autoimmunerkrankung ähm, des zentralen Nervensystems und da ist es immer so, dass also so habe ich das von meinem Professor gelernt, dass wir immer so einen Dreiklang machen, ne? also Medikamente, ein Pfeiler, dann ein anderer großer Pfeiler Ernährung und dann ein anderer großer Pfeiler Lebensstil, äh, Ackersport. Ne? Und wenn man diese drei Sachen optimiert, dann kann man super, super gut und, ähm, leben. Und es, wenn man da aber eines vernachlässigt und Ernährung und Sport, das sind einfach zwei Pfeiler. Ne? Also die, die Medikamente sind auch wichtig, aber es gehört einfach so dazu. Und ich glaube, dass man, ne, wenn man nicht raucht, Rauchen ist zum Beispiel auch entzündungsfördernd. Also jeder Mensch, der eine Autoimmunerkrankung hat und raucht, der tut sich einfach nur was super Ungutes. Es ist einfach, man schädigt sich einfach selbst. Ne? Da haben wir zum Beispiel in der MS sogar große Studien, die gezeigt haben, dass die Patienten mehr Behinderung erlangen durch das Rauchen. Und Vitamin-D-Mangel zum Beispiel, da ist auch assoziiert mit einer höheren Schubrate, wenn die Patienten Vitamin-D-Mangel haben. Das sind alles so Ernährungsparameter auch. Ne? Wie, ist dein, wie ist der Vitamin-D-Spiegel? Ist man genug in der Sonne? In Europa fast nie sollte man den bestimmen und dann substituieren gegebenenfalls. Und genau der Darm auch, das ist halt also ne, ultra wichtig, dass da genug Ballaststoffe zugeführt werden. Prä- und Probiotika, ähm, verarbeitete Lebensmittel, dass man die meidet. Und ja, bei uns ist es nochmal so, wegen dem Nervensystem, dass da auch die Omega-3-Fettsäuren eine Rolle spielen. Es ist halt auch gut für die Myolinschicht. Und das empfehlen wir halt auch unseren Patienten. Ne? Also so Olivenöl, gute Fette, Olivenöl, Avocados, Lachs, solche Sachen so. Ne? Verträgst du das eigentlich gut?
1: Ja, relativ gut. Es ist übrigens super ja. interessant zu sehen, dass du gerade quasi in der Theorie sprichst hier mit, mit Vitamin D-Mangel und so. Ja. Und ich kann jetzt aus der aus der Praxis sagen, ich war ja ähm, drei Wochen in, auf Mallorca mhm. und da war es relativ kühl zu der Zeit, wo ich da war. Und ich hatte jeden Tag wirklich damit zu kämpfen, erstmal wieder aufzutauen. Und jetzt, wo mhm. ich in Ägypten bin, mit Vitamin D und Wärme und Sonne, mhm. äh, ein, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja. Also ich ja. bin im Prinzip das, das laufende äh, Beispiel für ja. die Theorie, die du gerade ja. Ja, bringst.
0: Und man muss auch sagen, dass halt ähm, selbst in Australien haben die Leute tatsächlich Vitamin-D-Mangel. Das glaubt man nicht. Es klingt aber daran, dass die Sunblocker verwendet werden. Und dann, ne, und man, das ist natürlich auch wichtig. Also gerade, ne, da aber man muss, muss man dazu auch sagen, in Australien an Melanom denken von... und an Sonnenbrände ja. und so. Ne, Das ist schon super, super, super wichtig. Das geht halt nicht ohne. Aber da sieht man halt auch mal dran, dass ähm, dass man da echt drauf achten muss. Und es ist Vitamin-D ist so spannend. Es ist zum Beispiel so, dass wenn man in einem sonnenreichen Land, zum Beispiel in Marokko oder in Afrika aufgewachsen ist, in seine Jugend da verbracht hat, dann entwickelt man später, wenn man dann auch dieses Land verlässt, keine, also dann keine Multiple Sklerose. Das ist, ja, das ist ultra spannend. Also, wie gesagt, Vitamin D, Ernährung, Autoimmunerkrankungen, ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr viel zu erforschen und zu erfahren. Und ähm, wenn aber ein Mensch mit äh, marokkanischen Ursprungs hier bei uns groß wird, hat er dasselbe MS-Risiko wie alle anderen. Also, das ist einfach aber spannend, wo, wo auf wo jeden Fall. Wo Wir wo wissen das, das noch spannend. nicht so richtig, aber ich glaube, dass das Vitamin D eine große Rolle spielt tatsächlich in der Entwicklung der, des Immunsystems.
1: Ah, ja. also Vor allem wenn, in den jungen Jahren, Vitamin D wenn man mit viel Vitamin D aufwächst und man, man kommt dann so in sein junges Erwachsenenalter, dass der Körper dann einfach weiß, ey, yo, ähm, Multiple Skurose geht nicht, weil ich habe genug Vitamin D in meinem Leben schon getankt.
0: Ja, also so, so simpel ist es leider dann auch nicht, aber es ist, es ist auf jeden Fall <lacht> es ist ein großer Faktor. Also das ist einfach ultra wichtig, dass, dass man dann im guten Spiegel ist. Zu viel ist aber auch gefährlich. Das macht eine Nephrokalzinose, eine Nierenverkalkung. Also das ist auch gefährlich. Ne? Das ist ja auch immer mal dann so, dass man das vielleicht zu so gut meint, dann kommt man auch in einen Bereich, wo man sich nicht befinden will. Ist, Aber ich, da hat, mit allem die, ja, die Menge macht das Gift. Ne? Da hat ja auch der Holger von HBN äh, auch mal, mal viel viel mit Olaf erzählt. Das ist ja äh, quasi der, ja der Supplement-Inhaber, der sich da auch sehr mit beschäftigt hat. Und, ähm, das sind auch immer, immer wieder spannende Podcasts. Die haben immer mal wieder ja, auch eine Runde, die zwei. Auf jeden Fall haben die da auch viel zu Vitamin D schon mal berichtet. Das ist echt, es spannend und ich finde es super wichtig für mich persönlich auch, dass man ja, da so ein bisschen drauf achtet. Ja, Ernährung ist wichtig, Recovery ist wichtig, Mindset ist wichtig. Und ähm, sich nicht unterkriegen lassen irgendwie, ne?
1: Nee, nee, absolut. Also man muss sich halt immer vor Augen halten, ähm, was ist eigentlich gerade, oder was läuft gerade schlecht? Wann geht es hm. wieder besser? Und ja. im, wirklich im, im, im Laufe des Lebens, ne also wenn man wirklich mal eine Timeline macht von Geburt Voll. bis Tod, ja. wie, wie gravierend ist das gerade, was du hast? Und ähm, wann geht es wieder weg?
0: Ja, und da finde ich bei dir persönlich auch einfach deine persönliche Geschichte auch super spannend. Ähm, falls du da den Zuhörern noch ein bisschen was zu erzählen möchtest, ähm, weil Du bist ja einfach auch per se ein Stehaufmännchen, weil du vielleicht auch einfach nicht so den besten Start hattest. Ne? Also Und wenn man jetzt so sieht, was du quasi aus deinem Leben gemacht hast, das ist einfach total schön zu sehen
1: ich habe ich hab halt die Devise so, was, was soll denn noch Schlimmeres passieren? Ja, also wenn du darauf anspielst, als ich 13 mhm. war, dass ich äh, von meiner Mutter quasi ja, die schwer genau. alkoholkrank war damals. Ähm, ja, von der bin ich zu meinem Vater gezogen. Dann äh, bin ich irgendwann relativ früh, als ich 16 war, auf ein Sportinternat gegangen, weil mein, mein Dad mich halt gut gefördert hat. Davor war ich, äh, also als ich noch bei meiner leiblichen Mutter gelebt habe, war ich in, in der Schule eine komplette Niete, weil keiner da war, der mich gefördert oder gefordert hat. Mhm. Ähm, und das hat sich dann schlagartig geändert. Und dann habe ich gemerkt, okay, sobald man eigentlich sein eigenes das Leben selbst in die Hände nimmt. Und das war damals, mit 13 bin ich halt zu einem äh, Vertrauenslehrer gegangen und habe gesagt, ich möchte ganz gerne äh, weg von meiner Mutter, weil ich weiß, wenn ich da bleibe, wird nichts aus mir. Ähm, bis hin zu wirklich ne, zum Handballinternat, meine eigene oder meine erste Ausbildung, meine zweite Ausbildung, da mich selbstständig gemacht. Das ist leider der Fall, dass, ja, man, man, man muss halt was tun oder man muss, also jeder ist eines Glückes Schmied. Kann man so runterbrechen und wenn man viel reingibt, dann kriegt man auch viel raus. Wenn man aber so wie in der Schule, dass man da wirklich nur anwesend ist, wenn man in seinem Leben nur anwesend ist, anstatt was draus zu machen oder aktiv zu werden, mhm. dann verschwendet man sehr, sehr viel Zeit und sehr viel total. Ja, ja. Leb Lebensenergie.
0: Voll, ja, total. Genau, also wie gesagt, die Kindheit war, glaube ich, bei dir einfach nicht so, so optimal mit, mit einer Mutter, die halt einfach alkoholkrank war. Aber ich glaube, dein Opa hat sich damals auch um dich gekümmert, ne?
1: Ähm, nee. Also meine Opa hat sich, das war, das war nochmal ein bisschen anders. Der ist gestorben, als ich zehn war. Und davor war das eher so, dass der schon in Rente war. Und wir hatten ah, okay. ein Mobilheim in, in, in Holland, mhm. wo wir wirklich die ganzen äh, Ferien immer verbracht haben. Ne? Ja. Weil der einfach die Freiheit hatte, da zu leben.
0: Ja. Aber dann ist er auch ja irgendwie weggebrochen als Vertrauensperson so ein bisschen, ne?
1: Ja, so also als ich zehn Jahre war, ist der ist er gestorben. Als ich zehn Jahre alt war, haben sich dann auch meine Eltern getrennt. Und dann habe ich noch drei Jahre bei meiner Mutter gelebt. Ja. Das war halt wirklich so, wo ich, wo ich gemerkt habe, ey, wenn, wenn ich nicht tätig werde oder wenn ich nicht mein, mein Schicksal in die Hand nehme, dann werde ich irgendwann ein Problem haben. Mhm. Und ne, Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, als ich 13 war und dass das ja. wirklich besser geworden ist, weil das hat mir gezeigt, ey, es bringt was, wenn man sich selber drum kümmert. Mhm. Es bringt was, wenn man, wenn man äh, aufsteht und selber tätig wird, anstatt immer alles auf andere zu schieben und zu sagen, ey, ich, ich kann gerade nicht, weil mein Chef, der hält mich klein oder ich kann gerade nicht, weil ähm, x, y, z, andere Menschen, die legen mir Steine in den Weg. Ja, dann ähm, umgeh halt diese Steine oder kletter drüber oder mach was aus diesen Steinen. Es ist halt immer das, was man daraus macht.
0: Ja, voll. Ja, du hast ja so ein bisschen einfach dann, dann so ein bisschen selbst dein Leben in Anführungsstrichen gerettet, ne? Ja. Ist ja auch oft so, dass wenn man in einem Haushalt aufwächst, wo Sucht da ist, dass dass es auch ein sehr hoher Prozentsatz ist, dass man selbst später eine Suchterkrankung bekommt, ist, ähm, spielt auch eine Rolle auf jeden Fall. Ja, das ich finde es halt, also
1: ich ich halt immer so ein bisschen schade. Ich habe ja eine Schwester, das wissen ja ganz, ganz wenige. Und ich rede ja auch nicht so häufig darüber, weil ich halt auch zu der seit, ich glaube, 18 Jahren keinen Kontakt habe. Und früher wurde mir immer so gesagt, ich wäre der, ähm, sagen wir mal so, der Blödere von uns beiden. Sie war auf einer besseren Schule als ich. Sie war also hat sich gut entwickelt. Und äh, sie war immer so das Vorzeigekind zwischen uns beiden. Und als ihr dann aber auch so Regeln vorgesetzt wurden und gesagt haben, ja, du solltest dich an die Regeln halten, ne, Schule machen und keine Ahnung was, hat sie so ein bisschen rebelliert. Sie ist dann halt so den, den anderen Weg gegangen, hat auch relativ früh angefangen, Drogen zu nehmen. Ähm, einfach so, ich, ich weiß nicht, ob es Rebellion war, aber es war auf jeden Fall wir haben halt dieses Beispiel. Wir haben beide die gleichen Voraussetzungen. Sie ist aber in diese Richtung abgedriftet und ich bin in die andere Richtung abgedriftet. Das heißt, ich habe es als Motivation genommen und sie so ein mm. bisschen als Entschuldigung dafür, dass mm. sie in diese Richtung abdriftet. Sie sagt: Ja, mm. aber ich hatte ja eine schlechte Kindheit oder ich hatte ja mm. schlechte Eltern oder ich habe mir keine Ahnung. Du, du weißt, was ich meine? Weißt, ja, wir haben, wir haben zwei Kinder in der gleichen Familie mit den gleichen mm. Voraussetzungen. Der eine nimmt es als Motivation, was aus seinem Leben zu machen, und der andere nimmt es als Entschuldigung, nichts aus seinem Leben zu machen.
0: Ja. Ja, das ist natürlich auch einfach ultra traurig, muss ich auch sagen. ne? Aber okay. ähm, zeigt auch, zeigt auch, ähm, dass eine Eigenschaft, die ich mit, glaube ich, am krassesten finde bei allen Menschen und ist das diese Resilienz, so nennt man das ja auch so ein bisschen, die Widerstandsfähigkeit. so ne. Und ich glaube, dass du die schon wahrscheinlich sehr früh schon tatsächlich hattest und dich da so rausretten konntest. Und ich glaube aber auch, dass jeder Mensch die trotzdem kultivieren kann, auch wenn man halt per se nicht so stabil, in Anführungsstrichen, <lacht> vom Mindset ist. Ich glaube, das ist... Das Mindset ist ein Muskel, der muss trainiert und geflext werden. Und ja. der wird dann immer stärker. Und ich weiß ja auch aus meiner persönlichen ähm, Situation, dass ich ja eine Zeit lang ultra, müssen mir ultra schlecht ging, ultra traurig war, ähm, nachdem ich Mama geworden bin damals. Und ähm, ich gar nicht mehr mich erkannt habe in meinem Leben und im allem Drum und Dran. Und dann wirklich angefangen habe, das erste Kleine zu bewegen. Das war der Sport. Und dadurch wird man vielleicht erst körperlich stärker. Aber dann mental bin ich so stark geworden, dass ich das dann irgendwie geschafft habe, mein Leben auch komplett wieder umzuorganisieren, umzuplanen und dann jetzt halt, wenn ich das so vergleiche mit vor vor fünf Jahren, halt wirklich jetzt sehr sehr glücklich bin mit allem und es ähm, aber natürlich ein weiter Weg ist und dieses Vertrauen, dass man das schafft und kann, was man sich wünscht, das das entsteht auch und wird auch immer stärker, wenn man kleine Dinge gemacht hat, die irgendwie was bewirkt haben, so ne? Das ist so ein bisschen so das ist auch ein bisschen so, so eine positive Verstärkungskreislauf, ne? das geht dann immer weiter ja, nach oben, wie so ein kleiner Strudel. So. Und wenn man die kleinsten Sachen anfängt, dann, dann geht es los und das größte Selbstvertrauen, was ihr in euch bekommen könnt, ist, wenn ihr euch Sachen vornehmt und die dann macht. Ja, das ist ein Versprechen an euch selbst und das ist einfach die größte Form von Selbstliebe, die ihr euch schenken könnt, diszipliniert zu sein und für euch selbst einzustehen irgendwo.
1: Ja. Also der, der, der Mensch ist ja generell ein Gewohnheitstier. Ne? Und wenn du, in der, ja. wenn du in der Gewohnheit bist, nichts zu tun oder wenn du ja. in der Gewohnheit bist, ähm, ja, irgendwer wird mir schon am Ende des Monats mein Geld überweisen. Mhm. Ich muss halt nur äh, an, zu, zu dem Ort hingehen mhm. und vielleicht ja. ein bisschen was machen. Und ja. Aber das ist halt die Gewohnheit, nicht mehr aus seinem Leben zu machen, hm. als das, was man momentan hat. Aber man kann halt auch in die andere Richtung Gewohnheiten ähm, entwickeln, dass man sagt, Voll. okay, meine, meine nächste Gewohnheit ist, ich stehe jeden Morgen um 5 Uhr auf, ist fucking unbequem, macht keinen Spaß, ich würde gerne liegen bleiben, aber ich mache es zur Gewohnheit. Ich bin und ein großer Freund halt, vom
0: 5 AM Club.
1: <lacht> ja, und, und irgendwann Voll. ist das halt so die Gewohnheit, dass das dieses, dieses Harte am Anfang ist auf einmal dann eine Normalität. So, ja. so kann man das mit allem machen, so Total. Bodybuilding oder, oder als du gesagt hast, na klar, du hast mit kleinen Schritten angefangen, aber irgendwann ist das deine Normalität, sodass du sagst, okay, das, ja. das ist jetzt nicht mehr challenging zum Sport zu mhm. gehen, du willst die nächste Challenge haben und mhm. so ist halt Wachstum, so funktioniert Wachstum, genau. irgendwann Stein auf Stein.
0: Das ist einfach Level up auf allen Ebenen irgendwann und äh, wie gesagt, man, man kann das, ähm, ja. man kann das lernen, auch wenn man es nicht in die Idee gelegt bekommen hat, man, man kann das lernen und man… Es gibt wirklich da kein Limit für einen, es ist einfach so. Wenn man also man ist, verwundert, wie viel ja. man schafft und kann und wie viel in einem steckt, sei es körperlich, mental, als auch ähm, zwischenmenschlich. Das ist, Man kann wirklich immer mehr und immer besser. Und klar, man soll sich jetzt nicht irgendwie überfordern, und, aber auch dieses Bemitleiden und zu Hause sitzen und denken, so, hm, das und das und das ist blöd und das ist blöd, das wird halt nicht seine Situation ändern. Ne? Du kannst dich jetzt auch mit deinem Knopf und Knie jetzt dich auch hinsetzen können. Und sagen können, okay, ich kann nicht laufen, ich kann keinen Sport machen, ich esse jetzt irgendwie das und das und das und das, hättest du 30 Kilo locker zunehmen können. Wie, was hast du gemacht? Du hast gesagt, nee, ich will aber gesünder werden und jeder Schritt, du bist dankbar, man sieht das in den Videos immer, wenn du halt irgendwie mal einen Spaziergang machst ohne Schmerzen, dann ähm, ist das eine ganz andere Dankbarkeit so, und ein ganz anderes Mindset. Und die Situation ist vielleicht dieselbe, dass du eine Verletzung hast, aber du machst halt einfach was maximal anderes draus.
1: Ja, ich, 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 ich gebe mich halt nicht geschlagen oder ich ja. ähm, sag auch nicht nur, weil der Arzt jetzt sagt, äh, das geht nicht oder du darfst dies und das nicht. Also klar, wenn der Arzt mir sagt, du darfst jetzt keine Treppen laufen, das ist nicht gut für dich, dann habe ich halt den direkten Impact, warum das nicht gut ist für mich. Aber wenn mhm. der Arzt mir sagt, ähm, du solltest jetzt generell erstmal keinen Sport machen und, und runterkommen, dann hinterfrage ich natürlich ganz gerne und sage, warum soll ich jetzt keinen Sport machen? Also Oberkörper funktioniert ja. Ja, ja voll. dann so und so und so und so. Also du, ich, ich soll zum Beispiel momentan oder habe ich selbst recherchiert, es ist nicht gut, extra Gewichte auf die Knie zu packen. Das heißt, wenn ich mm. jetzt zum Beispiel einen schweren Rucksack aufhabe, ist das nicht gut. Mm. Okay, ich verstehe das. Ne? Wenn man jetzt davon ausgeht, dass man, ähm, keine Ahnung, äh, Arnold-Press macht äh, für die Schultern, dann hast du halt viel Gewicht mehr auf den Knien. Gut, aber ich kann mich doch hinsetzen und bang, ähm, äh, Schulterdrücken machen mit, 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 ähm, an einer Multipresse zum Beispiel, sodass mm. ich überhaupt gar kein Gewicht trage und kein extra ja. Gewicht auf den Knien ist. Ja. Also es ist ja wirklich nur Alternativen suchen, anstatt zu verzichten.
0: Total. Ja. Alex, was würdest du jemandem empfehlen, der eine schwere Verletzung hat und eigentlich sehr sportlich ist? Was was würdest du, was welche Ratschläge könntest du dem Menschen geben?
1: Ruhig bleiben. <lacht> nee, also, das, das, das Guter klingt Tipp, das so ist wirklich so.
0: Das, das klingt, das klingt so simpel, aber
1: nicht overthinking. Ja. Also nicht nicht overthinken, mhm. nicht ähm, Nicht in sagen, so eine Spirale. Äh, ne? Nicht diese Momentaufnahme als sein Leben zu deklarieren. Also erstens. Zweitens, Deine Persönlichkeit ist nicht dein Körper, so du, du, du bist nicht dein Körper, du, du bist dein, dein Charakter, deine Seele, dein alles, was du machst, bist du, aber du bist nicht nur deine Körper, de, dein Körper, dein Körper ist doch nur die Schale, wenn du deine Alex Schale schön haben möchtest. Schön. Ja, aber wenn du deine Schale schön ja. haben möchtest, das ist ja nur on top. Wenn du einen gesunden Körper haben möchtest, das ist ja alles das ist ja alles on top. Aber du hast ja einen Charakter, du bist ja eine Persönlichkeit, du bist ja ein Mensch. Und dein, ein, ein Mensch und dein Charakter und eine Persönlichkeit definiert sich nicht nur über die Schale. Und das ist halt das, was, was mir auch sehr geholfen hat, dass ich gesagt habe, du, ich definiere mich nicht über meine Muskeln. Ich bin sehr, sehr dankbar für meine Genetik und dass meine Eltern da irgendwie auch vielleicht ganz, ganz gute Genetik haben und so. Aber ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht meine Schale, ich bin nicht Muskeln, ich bin nicht nur Fleisch und, und Laufen, sondern ich bin halt, ich habe eine Persönlichkeit, da lege ich viel Wert drauf. Persönlichkeitsentwicklung lege ich viel Wert drauf. Ich habe einen Charakter, da lege ich viel Wert drauf. Nächstenliebe, wie ich Menschen behandle, da lege ich sehr viel Wert drauf. Das alles bin ich und ja, meine, meine Schale ist on top.
0: Das ist super schön gesagt, Alex.
1: Ja, Wirklich das schön. muss ich vor Augen halten.
0: Ja, total. Das ist echt, das ist einfach viel mehr wert als alles andere. Und ich denke mal, ähm, das sind auch echt schöne Schlussworte. Danke dir, Alex, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, ich danke dir für die Möglichkeit, und, hier zu sein. Ähm, gebt uns gerne Rückmeldungen, äh, wie ihr die Podcast fandet. Und äh, ob ihr später auch nochmal Teil 2 hören wollt, könnt ihr gerne entweder mir schreiben ähm, oder auch Alex. Ähm, mich erreicht ihr unter neurodoc und ähm, oder auch natürlich gerne Olaf. Der ist auch unten verlinkt. Und ähm, dann freue ich mich auf jeden Fall, Alex, deine Weiterentwicklung zu sehen und wann du ganz wieder fit und gesund wirst und auch die sportlichen Ziele. Aber erstmal der Umgang mit Verletzungen und Hindernissen, ich denke mal, da konnten wir alle sehr, sehr viel mitnehmen. Danke, Alex.
1: Ja, vielen lieben Dank für das Gespräch. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Und auch nochmal irgendwie vielleicht die medizinische Sicht des Ganzen zu sehen, ist auch super interessant gewesen für mich. Äh, vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte und ich hoffe, es hat euch gefallen.
0: Bis bald.